1: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng. Xa. Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Lối Ra của EoT Play. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đón chào một vị khách mời rất đặc biệt. Và tôi nghĩ là đây là một người đàn ông rất đàn ông bởi vì là những chương trình, những sản phẩm mà anh ấy làm thì đàn ông biết nhiều hơn là phụ nữ. Tôi cam đoan rằng là những người mà hâm mộ anh ấy thì sẽ là đàn ông, đông hơn là số lượng phụ nữ. Và ngày hôm nay chúng ta cùng chào đón nhà báo Hà Quang Minh.
0: Hà Quang Minh sinh ra tại Hà Nội là một nhà báo, nhạc sĩ biết lời nổi tiếng với nhiều ca khúc được khán giả biết đến rộng rãi như Yêu thương mong manh sáng tác cùng Đức Trí, Chờ người nơi ấy sáng tác cùng Huy Tuấn. Anh cũng từng làm quản lý cho nhiều ca sĩ có tiếng như Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, Phạm Anh Khoa. Ngoài ra, anh cũng hay xuất hiện trong các chương trình bình luận bóng đá với giọng điệu vô cùng dí dỏm nhưng cũng không kém phần sắc bén. Ngày hôm nay, Hà Quảng Ngân sẽ đến với chương trình lối ra của FPT Play để có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình Cứ gọi tôi là nhà báo vì đó là việc tôi đang làm Em chào anh Chào Lũng <cười> Em ơi anh ngồi
1: ạ Nè, em ơi, uh, gọi là gì nhỉ, hơi uh, lung túng trong việc uh, giới thiệu anh Nhà báo này, nhà thơ cũng có này, dịch giả cũng có này, nhà văn cũng có này, nhạc sĩ cũng có này À, rồi à, anh có làm cả quản lý những nghệ sĩ này rồi đấy nói chung em hình như chưa được kê hết nhưng mà hình như cũng một danh sách dài
2: thật ra thì cái việc làm quản lý nghệ sĩ thì bây giờ bỏ rồi <cười> không không hẳn là bỏ là anh không không quản lý hết cả vâng à, nhưng mà mình vẫn đợi đợi mình có một cái người mà mình cảm thấy là mình sẽ quản lý được hay không, Ai... không phải là quản lý được mình mình cùng thở chung một cái cái hơi thở âm nhạc đối với người ta à. À, Ví dụ những người đã từng làm việc như là Hồ Ngọc Hà này, Lê Hiếu này, Phạm vâng. Anh Khoa này vâng. Hay là Anh Khang này vâng. à, Thì trong tất cả họ thì thực tế là cái người tạo ra cho anh được gọi là cả người ta biết đến trong vai trò quản lý thì là Hồ Ngọc Hà nhưng mà cái người làm cho anh cảm thấy rằng là có thể chung một cái hơi thở âm nhạc được cái là Phạm Anh Khoa và anh Khang hai cậu đấy, tất nhiên yeah. cái thời gian làm việc với Khang thì rất là ngắn, sau đấy Khang đi Mỹ. Nhưng khi không làm việc với nhau nữa thì mình mình kỳ vọng mình tìm một cái người chung cái hơi thở đấy. Yeah. Chứ không phải là cùng đến với nhau để để kiếm tìm một cái gì. Yeah. Trong khi đấy thật ra thì người ta nghệ sĩ thì người ta phải có khát vọng. Yeah. Người ta phải đạt được một cái thành tựu gì đấy. Cho nên là Họ cũng không quan tâm đến chuyện chung một hơi thở lắm <cười> <cười> Nên là cái việc đấy hiện thời anh không làm vâng. Cho nên là tốt nhất là em cứ giới thiệu như vừa rồi là đưa anh vào nhà báo thôi báo. Bởi vì hiện đấy là cái việc anh đang làm và là làm thường xuyên nhất
1: vâng. vâng, đấy em cảm ơn anh Em cảm ơn anh đã đến với chương trình Đây là lần đầu tiên anh em mình uống rượu với nhau Và lại là trong
2: chương trình này của em Hẹn nhau uống rượu rất nhiều lần nhưng mà Cũng không ngờ rằng là lần đầu tiên được uống rượu với nhau được uống rượu trên trường quay <cười> Cũng thú vị, bởi vì vâng. là cũng rượu ngon đấy vâng.
0: Tôi phấn đấu trở thành một nồi lẩu, chứ không phải một cái thùng rác
1: Vì vì thực ra anh là một người, nếu chưa quen biết anh, lần đầu gặp anh Thì thấy rõ là ông này nhìn không thân thiện lắm Nhìn từ giao diện, thứ là trọng không vẻ không thân thiện Giao diện là xấu rồi, nói, nói thằng là giao diện là Ông nói soi. À, anh thì vừa có độ mạnh mẽ như anh nói anh thích nhạc rock Xong anh thường xuyên được xuất hiện Gọi là định danh ở trên các chương trình bình luận thể thao cũng có này Xong thi thoảng em lại theo dõi status của anh rồi facebook của anh thì thấy là thi thoảng anh lại còn thơ, xong lại còn sáng tác nhạc tức là nó nó có quá nhiều Hà quang minh ở trong một gọi là một trong một cái thân xác này anh có nghĩ là đến chính anh cũng cảm thấy anh phức tạp không?
2: thật ra thì thế này nếu bây giờ đi từ cái đầu mà dũng nói thật là anh là người rất dễ xây dựng một mối quan hệ mới, quan hệ xã hội mới, vâng. anh quảng giao lắm, vâng. anh chơi được với nhiều giới nhiều lớp mà từ bình dân cho đến gì cả nhưng mà để làm bạn đấy vâng. thì thì anh khá khó tính vâng. vì anh anh tôn trọng sự trung thực vâng. anh ghét ai nói dối đâu <cười> cái đấy là cái thứ nhất và thứ hai là anh có nhược điểm của anh vâng. à, sẽ rất nhiều người nhìn vào thì cho rằng là anh xấu tính lắm vâng. à, khó tính rồi à, kiêu ngạo thậm chí có thể là hỗn vâng. à, nhiều người người ta sẽ nhìn nhận như vậy nhưng mà thực tế là anh có lý do cả Vâng. và càng có tuổi mình càng nghĩ những cái người động lại này, cuối cùng là ông trời ông không lầm khi vâng. để họ ở bên cạnh anh và anh ở bên cạnh họ vâng. Và anh cảm thấy ý đây là hạnh phúc là đều là những người tốt với vâng. những người với anh đều là những người tốt tức là sau một quá trình một thời
1: gian gọi là gạn lọc hoặc là cũng chả cần phải gạn lọc mọi người sẽ tự đứng không có dậy tự đúng. gạn lọc đấy vâng. chứ
2: không cần mình mình cũng không có quyền gạn
1: lọc vâng vâng. vâng thế là anh những cái gì ở lại với anh thì anh, em nghĩ là có khi anh em mình chưa đủ 60 người ta vào khi đến 60 đúng rồi anh em mình, mình sẽ nghĩ khác ừ.
2: Đấy cho nên là bây giờ thì mình nghĩ vậy còn sau này mình sẽ nghĩ khác được. Còn cái chuyện thứ hai mà, mà Dũng nói là về cái chuyện là có quá nhiều con quá người nhiều tính trong, cách, quá nhiều con, tâm hồn trong anh Trong anh thì là thật ra thì cũng nó cũng là, là may mắn là anh cũng có một cái gọi là một cái chút Anh tạm dùng trong một kép là thính nhạy <cười> Thế Thành ra là anh cũng làm được nhiều việc vâng dạ. Nhưng mà quan trọng là anh vẫn suy nghĩ một cách rất đơn giản là Tất cả những việc mình làm nó chả, chả là cái gì cả dạ. Bởi vì xã hội nhiều người tài lắm dạ. Và cũng nhiều người làm được rất nhiều việc dạ. Nếu mà một cái người làm được vô vàn việc Và làm rất tốt những việc của họ Thì họ có thể là một cái nồi lẩu thập cầm rất ngon dạ. Còn nếu mà một cái người mà cũng làm được nhiều việc Mà chả việc nào ra việc, việc nào thì đôi khi nó là một cái thùng rác, <cười> cho nên là anh đang đang phân vân phấn đấu biết là mình có được làm nồi lẩu hay không hay mình làm thùng rác, không có nhiều biết Nồi lẩu
1: Tại vì những cái sản phẩm của anh trong nhiều lĩnh vực là đều được mọi người ghi nhận cả mà. Tôi chưa làm
0: đám cưới cũng như đăng ký kết hôn bao giờ.
1: Ngày nay nếu như khán giả xem truyền hình mà họ đã quen với hình ảnh của anh rồi, thì hôm nay khi mà họ nhìn thấy anh chính thức ở trên lối ra này, họ sẽ thấy một điểm khác biệt đó là mái tóc dài của anh bị cắt ngắn, bị hay được?
2: Thì em không
1: biết nhưng mà em nghĩ là trông kiểu minh tóc dài thì trông có vẻ là gì đấy nó nó, nó, nó hơi nghệ một tí nhưng đấy là cái 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 đóng khung của em nhé, anh không không nhất thiết phải đi theo cái đóng khung của bất kỳ ai cả, đúng
2: rồi
1: Nên anh thích thì anh cắt hay là anh thích thì anh để dài thì kệ của anh nhưng mà tại sao lại cắt ngắn đi?
2: Thực tế thì nó cũng nó đến từ một cái lời gợi ý. Người bạn gái nói với anh rằng là thôi anh cắt ngắn đi Vâng yeah. Cắt ngắn đi uh, cho nó trẻ
0: yeah.
2: <cười> Anh bảo tại sao không thử Bởi vì anh nghĩ thế này rất là đơn giản đúng không yeah. Anh thích để tóc dài lắm yeah. Nhưng mà lúc đấy bật ra trong đầu anh anh có một cái câu nói Cái câu nghĩ, cái suy nghĩ là tại sao mình không cho nó một cơ hội Vâng yeah. Là mình uh, thử để tóc ngắn Vâng yeah. Nếu mà nó đẹp thì mình để tiếp yeah. Nếu nó không đẹp Thì mình vẫn có thể nuôi tóc dài trở lại rất là nhanh Vâng yeah. Và ít ra thì cái mình thu được là Sau một khoảng thời gian dài như vậy người ta quen với một cái gọi là cái giao diện của mình như vậy Mình thay đổi một chút Thì nó cũng tạo ra cái sự lạ mắt Ít ra là để cho cái người đối diện mình người ta có một chút quan tâm Vâng Thì cũng không, anh cũng không nghĩ là sau khi anh cắt tóc ngắn thì cũng Bạn bè anh nhiều người lại đa số lại rất thích Mà Thôi anh để tóc ngắn đi Nhìn trông nó trẻ hơn Nhưng việc anh cắt tóc ấy Nó đi kèm với một việc là
1: Em thấy uh, cùng cái đợt đấy là có rất nhiều các status uh, khác nhau Nhưng mà nhiều cảm xúc và nó là một Hà Quang Minh ở đấy rất khác mà em từng bị hách ních tại vì là <cười> Tự nhiên thấy em dùng từ hơi nhanh nháy, nháy là hơi sến hơn tí so với lại bình thường Anh thì thường uh, một là lãng mạn hẳn, hai là sẽ khóc cạnh hẳn Chứ ít khi lại thấy có một cái gì đấy mềm mại mà ngọt ngào kiểu vậy Anh uh, uh, xin lỗi con gái rồi nhiều chuyện bình thường em em thấy bình thường quan sát trên Facebook nhé Những cái nơi mà anh em mình hay post ảnh à, Bọn em cũng hay ngồi nói chuyện với nhau là Hình ảnh các ông bố có một cái 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 phong trào gọi là những ông bố cuối tuần ừ. Những ông bố cuối tuần là cứ cuối tuần thì thấy áp ảnh con rồi ngồi với con rồi đi chơi với con ấy. Thì đa phần là những ông mà chỉ cuối tuần mới được gặp con Đúng rồi Đấy Thì anh thì rất hay đưa con đi học đều nó trên cái xe máy, xe máy, mô tô Mà lại xe nhìn trong cũng hơi có tí Khủ khoằm chứ nó <cười> <cười> Rồi Đưa nó đi học rồi đến một ngày Tự nhiên em thấy xin lỗi Thì anh chả bao giờ nói về chuyện là Anh đã dừng một cuộc hôn nhân Bạn bè chắc nhiều người cũng không biết Đến em nghĩ là Đa phần mọi người không biết Và thông tin để tìm hiểu về anh về việc này cũng không biết Nên có lẽ như đây sẽ là cái cái chương trình gần như đầu tiên mà mọi người sẽ cảm thấy có vẻ như Hà Công Minh lên chính xác là
2: để có vấn đề liên quan đến ly hôn <cười> Còn lại trước đó anh không ai biết Thật ra thì bây giờ anh cũng phải nói ví dụ là 46 năm sống ừ. trong cuộc đời này Chưa bao giờ anh chưa bao giờ anh bước vào một cuộc hôn nhân nào cả ừ. Anh chưa làm lễ cưới bây giờ, chưa đăng ký kết hôn mà giờ Anh vẫn là cái người mà cầm giấy chứng nhận độc thân trong tay <cười>
0: nếu không xuất phát từ tình yêu thương thật sự thì mọi thứ sẽ rất mệt mỏi. Không nhưng mà chắc chắn là đã có một cuộc tình,
2: đã có không, một cuộc sống cái cùng nó nhau. có một cái cuộc sống gia đình là rõ ràng là có, vâng. mình không thể phủ nhận được vâng. có một cái cuộc sống gia đình nó cũng kéo dài uh, gần chục năm đấy, nhưng mà cũng vâng. vâng. có hai mặt con, nhưng mà là không, vâng. thì dù gì đi sang nữa thì cho dù không có lễ cưới, không có đăng ký kết hôn thì nó, nó vẫn có thể coi đấy là đã có một cái cái... cái tình nghĩa do ừ. nó có một cái Một cái mối quan hệ kháng khít Ở đó nó chứ không phải là vâng. Và Thực tế là khi chia tay Và khi bước ra khỏi nó thì bảo lắm là... ờ... Mình có suy nghĩ hay không Có chứ không phải là không có là Tất cả những suy nghĩ đấy thì anh đều hướng vào Con anh là chủ yếu Vâng ờ... Bọn em thì thực ra cũng không
1: phải Quá nặng nề cái việc là phải cưới xin hay là phải có đăng ký kết hôn Thì mới là tính là một cuộc ly hôn hay gì Nhưng em nghĩ là một phần đời nào đấy mà mình đã có một người bên cạnh Đã cùng họ xây dựng một tổ ấm Đã có với nhau những đứa con rồi thì ở góc độ nào đấy Và cũng như tất cả mọi người nhìn vào hay là tự bản thân mình cũng nghĩ Thì đấy vẫn là một cặp đôi của mình Và, Và khi chia xa chia tay thì chắc chắn là cũng sẽ mang lại những cái gọi là thay đổi những cái xáo trộn Đúng rồi. và thường đến cái tuổi của anh là
2: anh chỉ ra lấy vợ cũng muộn đấy chứ
1: nhỉ? anh gọi là, là gì là... gọi là
2: có vợ anh muộn đấy muộn anh muộn chứ thực tế thì anh mới nói dũng là um, cho đến tận thời điểm mà trước khi anh gặp mẹ của trẻ con đấy vâng. anh vẫn luôn luôn suy nghĩ trong đầu một cái tư duy anh sẽ sống độc thân ừ. sẽ sống độc thân vì cái cuộc sống độc thân bay bổng tự do nó sung sướng lắm <cười>
1: anh nói thế với khán giả của em nghe xong lại là... nó bị đại lắm
2: à. đấy và hơn nữa là này cái đấy là cái cái ham muốn của mình nhưng cái nữa là cái mình cũng nhìn thẳng vào sự thật đấy à. có những cái anh nói thẳng là trong đời sống riêng anh cũng khổ quặn lắm à. làm sao mà người ta chịu đựng được thêm nữa là một ông cũng uh, hơi lãng đảng như thế thì nó thật là nó cũng cái sức gọi là sức tàn phá nóng cao Vâng Đấy cho nên là nó thật Cái người nào mà ở bên cạnh mình thì người ta cũng thiệt thòi, Vâng Chắc chắn là như vậy Trên anh lúc anh nghĩ độc thân Nó là giải pháp tốt nhất, vui nhất
1: Đấy có phải lý do mà anh không tiến hành những cái bước tiếp theo của một uh, cặp đôi Khi mà ở với nhau thì chắc người ta phải uh, gọi là chí ít Cũng phải đăng ký kết hôn để còn có những cái liên quan đến tài sản Rồi chung nhau, rồi chí ít con cái Còn uh, khai sinh cho nó dễ, rồi vân vân mọi chuyện
2: Không, thật ra thì nó có những cái um, lý do khác thì cái đây cái này anh cho rằng là lỗi của anh lỗi của anh là ở chỗ này này ngay từ đầu anh anh đã ý thức được rằng là nó nó khó khó có thể vẹn mẹ của trẻ con cũng mới bước qua một cái cuộc bước ra một cuộc hôn nhân cũng có hai đứa nhỏ còn riêng vâng. thì về ở với anh hết mà vâng. ở với anh hết thì anh cũng đã cố gắng để xây dựng một gia đình chị cũng cố gắng để xây dựng một gia đình thì mới có cậu thứ hai là cậu con út của anh và vâng. Nhưng mà, rồi càng về sau thì mình càng hiểu rằng là tất cả những cái nỗ lực Nếu mà nó không đi từ cái mục đích cơ bản nhất Và là mục đích của của, của yêu thương thực sự Thì nó sẽ chỉ làm cả hai bên cùng mệt mỏi Và cái mệt mỏi đấy nó được cộng hưởng thêm bởi nhiều yếu tố khác nữa
0: Thành là anh phải bước ra Tôi phải học cách tiếp cận con mình một cách mềm mại hơn Khi anh
2: đưa ra thì anh vẫn... Anh vẫn... tâm nguyện của anh, anh vẫn... Vẫn 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 luôn luôn suy nghĩ rằng là... Anh biết ơn cái người đã đẻ cho anh hai đứa con Vâng Anh rất là biết ơn Anh cũng không tranh giành cái quyền nuôi con Mặc dù anh hoàn toàn có thể anh Vâng có thể. Bởi vì anh để ý, anh để ý là... Con anh nó rất quấn mẹ Vâng có thể là vắng ba, một hai ngày, hai ba ngày chả sao Nhớ thì nhớ nó nhớ nhưng mà nó không đến mức là suy sụp Nhưng mà nếu mà không có mẹ thì nó rất khác Vâng Thế thì anh mới nghĩ chuyện là nếu mà mình dành con về để mình nuôi thì chỉ được cho mình thôi Vâng Còn không được cho con Vâng Ngược lại thì là mẹ của trẻ con cũng rất là thoáng Anh cũng không đến nỗi bị rơi vào cái tình trạng của... Cuối tuần nào cận bộ cuối tuần. <cười> bất kỳ lúc nào anh muốn thăm con thì anh chỉ nhắn là tí nữa anh ghé ngang thăm chơi với con xíu được không? nếu được thì không bận độ gì thì em thả con xuống anh chờ con đi chơi. Vâng. là mẹ của trẻ con nếu mà không bận thì cô mà đã vâng ok anh đến thì anh nhắn. Vâng. có cần chuẩn bị đồ đạc gì cho con thì em chuẩn bị. Vâng. cô cũng rất là văn bình và văn hóa trong chuyện đó. Vâng. hoặc là có nhiều khi anh bảo là uh, thực tí nữa cho anh đón con nhé ok thì anh chạy đến trường anh đón về anh cũng muốn duy trì cho con ấy cảm giác và cái việc sự nhiều. xuất hiện của 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 của, của bà nó không cố định vào cuối tuần và để cho con anh nó không có bị cảm giác đấy tất nhiên trẻ con nó biết đấy, chứ nó không phải nó không biết đâu. mình đừng đánh lừa cảm giác của mình, và mình và biết và một trong những cái lý do mà để anh đi đến quyết định là con anh phải ở với mẹ anh nghĩ rằng trẻ con lớn lên là có đầy đủ cả bốn anh em với nhau Hai, hai cậu con riêng và. thì nếu như mình tách ra cái tổn thương lớn lắm và. và con cái thì thực tế nó không ở với bố mẹ đến chọn đời đâu và. Và anh em ruột mới ở với nhau đến chọn đời đúng thì rồi mình nghĩ cái đó là cái mà anh suy nghĩ đúng đúng và cô con gái thì cô con gái là ví dụ lâu lâu không ở không không cái thời gian đấy là ở với anh không ở với mẹ thì hay trốn vào Nhà ta khóc thì anh bảo thôi để cho ở với mẹ đi Và anh thấy rõ ràng ở với mẹ vui hơn ở với anh Mình sống với ai? Mình sống với con mình chứ đâu phải mình sống với mình vâng. Và Anh ra đây quyết định như vậy
1: Em muốn hỏi nhiều về cái cái tác động của nó đến cuộc sống của anh Cái cuộc chia tay này Nó tác động đến cuộc sống của anh Tất nhiên là nó bao gồm cả đầy đủ Từ cả những mệt mỏi trong cuộc sống Rồi cả những cái sự xa cách với con cái Khi anh quyết định lựa chọn cái việc là Con ở với mẹ Rồi anh cũng rời khỏi căn nhà của anh Đối với mọi chuyện như thế nào? Nó...
2: Nó khác đấy Mình trở thành một con người khác đấy chúc mặt Bây giờ chỉ đơn cử thì anh nói đúng như Anh cũng không phải là loại, loại cứng rắn mạnh mẽ gì đâu vâng, Ngông ngông cái thôi nhưng mà cũng yếu mềm lắm Nhưng mà... Yếu mềm nhưng mà anh thật ra là người mà... Ít để nước mắt chảy vâng, Nhưng mà kể từ khi đấy thì... Anh rơi nước mắt hơi nhiều Rơi nước mắt hơi nhiều à, Lạ lắm vâng. Mình... Nhiều khi mình ôm con mình vào lòng thì nghe nó, nước mắt nó chảy Vâng chảy và mình. mình hiểu rằng là Tức là anh Cái cảm giác mình có lỗi Vâng Có lỗi với con mình Thực tế là cũng có một cái là Trong suốt thời gian mà Sống chung trong một mái nhà ấy, thì Anh cũng không dành quá nhiều thời gian cho con cái đâu Vâng hiểu. Anh vẫn đi đón con này nhưng mà cái Thời gian anh dành riêng cho con ấy không nhiều bởi vì anh cũng bận rộn nhiều việc Anh mới nghĩ vợ ở Cái lúc còn ở với nhau mình cũng ít gần nó thì bây giờ ấy, Cái việc mình ít gần nó không đến nỗi là Quá tổn thương Tức là một cái vô tình ở đấy mình đã đấy. tập luyện cho nó cái việc đấy Thì bây giờ mình cần phải gì? Bây giờ mình cần phải tiếp cận con Mềm mại hơn nữa và Giàu tình thương hơn nữa và à... Chính những cái đấy nó có khi nó trở thành cái thứ nó an ủi mình
0: tôi cảm thấy có lỗi với cả hai nhưng không biết phải thanh minh như thế nào
1: à, những cái ngày mà anh rời khỏi tổ ấm cuộc sống của anh nuôi nó diễn ra như thế
2: nào nó nó có chống trình lắm không thật ra nó có một cái anh cũng là thuộc diện may mắn ấy anh tạm gọi là cái đời sống hôn nhân đấy vâng nó cũng mệt mỏi chứ nó không phải không mệt mỏi vâng. à, cho cả hai phía trong một cái thời gian nó cũng cũng dài đấy chứ không phải là ngắn vâng mọi cố gắng mọi nỗ lực từ hai bên đều, đều không giải quyết được. Thì 6 năm trước uh, trong một cái bữa tiệc thì anh có vô tình anh gặp một người khi đấy bọn anh gặp nhau về có cảm giác có cảm giác nhưng mà bọn anh uh, không gặp nhau sau đấy bọn anh không gặp nhau. Vâng. Thì bọn anh biết rằng nếu mà gặp nhau thì nó sẽ có gọi là tạm gọi là có lỗi uh, sẽ gọi là, tạm gọi là có lỗi không gặp nhau nữa, và mặc dù có số điện thoại nhưng không bao giờ liên lạc hết không bao giờ liên lạc Thì 6 năm sau thì vào cái ngày mà anh quyết định là sẽ bước ra khỏi cái Mới quan độ hệ. ấm đấy vâng. Ngẫu nhiên trong bữa tiệc khác anh gặp lại cái người đấy thì là Nghe chuyện của anh thì tất cả những cái gọi là nó, những cái cảm xúc nó sống mạnh liệt lại thì là bạn anh bắt đầu mối quan hệ. Ừ. À, mà... thật ra thì trong 6 năm đấy dù anh không đi tìm người đấy nhưng mà anh cũng em cũng viết cho người đấy khá nhiều. Thơ có, nhạc có, thì có cái là mình không phát hành thôi. À thế. thế
1: ạ. Là... Em vừa anh nghe anh nói vậy em lại tưởng là chờ
2: người nơi ấy cũng không, à. không phải <cười> <cười> Chờ người đấy là trước <cười> trước cái thời điểm gần cái... à, Anh vâng. gặp như là 2016. Vâng. Thì là cái chuyện này nó cũng làm cho anh hơi khó xử à, Tức là bởi vì nó cái sự trùng hợp mà ông trời ông giao xuống như vậy vâng. Nó làm cho mẹ trẻ con thì sẽ có suy nghĩ rằng là chắc là tại vì có người thứ ba ừ, có sự chuẩn bị Còn bản, bản thân cái người kia thì người ta cũng cảm giác rằng là liệu tôi có phải người thứ ba hay không Vâng à, đó. thành ra là mình, mình là ở giữa thì mình rất là mình có lỗi với cả hai nhưng mà mình thì không thể thanh minh được Bởi vì thật sự anh nói dụng nghe Chuyện gia đình, tình cảm, quan hệ cá nhân Không nên bù lù bù loà Em đồng ý với anh em đồng ý. Cái đó mà nhất là mình là ông không nên bù lù bù loà à, Anh chỉ cảm thấy là anh có lỗi thì anh có Anh nói xin lỗi Anh nói xin lỗi à, Anh nói xin lỗi Thì thật ra cái người anh gặp sau này động viên anh rất nhiều Động viên anh rất nhiều là... Tức là chị ấy chị ấy cho rằng là tự anh đã làm cho anh bị suy sụp quá nhiều và anh cần phải sống tích cực hơn và anh nghĩ rằng đó cũng là lý do mà tại sao anh thay đổi ừ. tại sao và tại sao anh đi cắt cái mái tóc dài đó thật sự khi mà cái mái tóc dài nó vừa cắt xuống xong thì chị chị hơi hoảng chị hơi hoảng bởi vì khi chị thấy anh mặt anh bẩn thận thì chị sợ là anh tiếc mà sợ rằng là anh không muốn cắt Mà vì anh chiều chị mà anh cắt cắt Chị chị sợ anh buồn Anh mà không, thật ra anh không buồn Mà ở thời điểm cái mái tóc dài nó cắt xuống Tự nhiên anh bần thần là vì anh nghĩ đến 16 năm 16 năm anh để mái tóc dài 16 năm anh để tóc dài Và anh nghĩ đến 16 năm mới trôi qua Thì cuộc đời anh nó có quá nhiều biến cố Và anh nhận ra rằng là tất cả mọi biến cố đấy Đều do chính bản thân mình quyết định sai lầm Thì không phải là do ai ép buộc mình cả Không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân mình Nhưng mà cái tuyệt vời nhất Anh cho rằng đấy là cái bù đắp lớn lao nhất đấy là là Anh có hai đứa con Hai đứa con nói thẳng luôn là Đối với anh nó là hoàn hảo Thì anh mà Nó cũng ít ra nó cũng là một cái sai lầm đáng để mắc
0: Cuộc đời ai cũng có biến cố Quan trọng là hậu vị của nó như thế nào Anh, anh nghĩ đó là sai lầm
2: Không, tức là cái những cái cách sống sai lầm của anh Chứ không phải là cái... Chứ không phải là cái được. mối quan hệ kia là sai được. lầm nha Nó cách lối sống của anh Anh nói là anh sai lầm trong lối sống, trong cách sống
1: Nhưng mà nếu như mình không được. làm như thế Thì liệu mình có được những điều như hiện nay mình có không? Nói chung mọi thứ nó Nó... Nó đều có kịch bản của nó
2: Thật ra thì câu hỏi của Dũng ấy mình nên nghĩ này này Tức là liệu được quay trở lại thời gian chúng ta có làm như thế không Luôn luôn mọi người sẽ nói Ai anh nói trăm Thường sẽ nói là nếu được quay lại Tôi sẽ sống khác đi Có thể khác đi một tí Có thể là khác hoàn toàn Ai cũng nói vậy Nhưng cơ bản nhất là gì Không ai được quay lại cả vâng. Vì ông trời ông biết nếu cho quay lại thì vẫn làm exactly như vậy Vẫn làm vâng. chính xác như vậy
1: Nếu em mà được quay lại thì em chỉ đánh quyền lốt thôi thì
2: may ra có khi đổi đời kiểu khác Không như ở lúc em Việt Lốt lại quay lại Lại, lại, lại nổi ra số khác em Em phải hiểu có chuyện đấy à, Em được quyền quay lại để em đánh Việt Lốt Thì Việt Lốt cũng được quyền quay đúng lại đúng để nổi số, số khác mình, đấy.
1: Chết thật, nói chung không thể khôn được với đời được Nhưng em nghĩ như này Đôi khi trong cuộc sống ấy Giống như anh em đi ngoài đường có Thằng nó tạt đầu thì đúng. anh em mình phải phanh Nhưng mới đâu chính nhờ nó tạt đầu ấy, Mà anh em mình tránh được một cú đâm Ở cái ngã tư tiếp theo Đúng Tại vì đôi khi chúng ta phải chịu đựng những sự khó chịu Chúng ta bảo là ừ có thể là đến muộn một vụ này Hay là ngày hôm nay bị tắc đường hay gì đấy Để Sau khi em nhận ra điều đấy em không cưỡng cầu một điều gì Tức là Đôi khi thậm chí là là Nó bị muộn một việc gì đấy vì khách quan, mưa, gió hay gì đấy. Lúc ấy mình không lo được nữa, lo làm sao mà
2: lo được Anh là anh thích cái cái quan điểm vừa rồi của Dũng lắm Bởi vì nói về biến cố thì là Anh từng viết ra rồi mà Vâng. Và anh luôn luôn suy nghĩ rằng là này. này. Thật ra trong đời một con người nếu mà không được trải qua những biến cố lớn Vâng Thì cuộc đời nó vô vị lắm được. Ở đây anh chỉ quan tâm vấn đề cảm xúc Dũng thì quan tâm đến cái là nếu anh không gặp cái này Có thể anh gặp cái nó còn Tức là cái mức độ rủi ro nó còn lớn hơn Tức là anh thích cái cái tư duy đấy của Dũng Nhưng mà anh thì anh nghĩ đến câu chuyện là Cảm xúc thôi Cuộc đời nó bình lặng quá Chả có gì uh, Gọi là Đột biến chả có gì bất ngờ thì xem ra cuộc đời đấy có vẻ không đáng sống lắm, trừ phi anh em mình là những cái bậc tu tập đến mức là không còn là không quan tâm gì, cả. không còn ừ. đúng không, không còn chỉ cái đợi cho thời gian, đợi đợi đúng còn thời gian <cười> trôi qua này còn về chỗ khác nữa. không, thậm chí còn không còn khái niệm gì về thời gian nữa <cười> đấy, đấy, tức là không còn chấp nữa vâng. thì nó lại khác chứ còn nếu mà đời sống mà không có biến cố thì nó không tạo ra cảm xúc được. Vâng. Bây giờ ví dụ như ông Trịnh Công Sơn nếu ông không sống ở trong một cái thời cuộc như thế thì em có nghĩ rằng ông ấy biết được những cái uh, ca cá khúc như trong cái bộ da vàng không không, biết không. Phải có biến cố vâng. Cuộc đời nó phải có biến cố mới viết được như vậy vâng. Cái quan trọng nhất là này Một cái biến cố nó xảy ra thì Cái hậu vị của nó vâng. Mình mình ứng xử với nó thế nào Bởi vì chúng ta không sống một mình trong cuộc đời Cho nên là chúng ta tránh tình trạng để cái hậu vị của nó Nó làm liên lụy không tốt tới người khác vâng. Cái đó là cái quan trọng nhất cho nên là giống như tối hôm qua anh vừa mới đắp máy bay xuống nội bài anh về nhà ấy. Thì là bạn thân núi khố của anh đến uống bia với anh và và bố anh Nếu Ba bố con uống bia ở nhau thì ông ra hỏi thế thì Lý do tại sao mà chúng mày chia tay <cười> Vẫn hỏi câu đấy ạ. Đây là lần đầu tiên anh với <cười> đầu tiên ông, ông nói, chuyện. nói chuyện về chuyện Vậy. đó thì anh chỉ nói một câu là Hết duyên rồi thì chia tay Đúng là à, hết duyên Thế thôi Ông dạng chỉ ngồi Chỉ thế, thế, thế à, hết duyên Thế rồi thôi, thôi tao hiểu rồi Ông không nói thêm câu gì nữa à, Ông không nói thêm cái gì nữa Thì anh rất là tôn trọng cái... Cái cách hành xử đấy của ba anh Vì anh hơi bất ngờ từ xưa nay ông làm lắm mồm lắm Anh đã lắm mồm, ông còn <cười> lắm mồm gấp mấy lần Mà ông ấy thường hay hỏi rất là tưởng tận vâng. Thế nếu như mà hôm qua mà ông ấy hỏi tường tận và anh trả lời tường tận Rất có thể một câu trả lời nào đó của anh nó tạo ra một cái định kiến không tốt vâng. Từ ông nội của trẻ con đối với mẹ của trẻ con Cái điều đấy có tốt cho trẻ con không, điều không. không tốt cho trẻ con vâng. Thôi thì à, hết duyên, tao hiểu rồi Coi như mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ mỗi khác mỗi việc là anh không còn ở cùng ở đấy nữa Và hôm qua cũng rất đàng hoàng mẹ trẻ con có nhắn cho một cái tin là Khi nào anh ngồi với ông nội thì anh nhắn tin Em gọi điện video cho hai đứa nhỏ nói chuyện với ông nội, ok? Anh cho rằng đấy là thôi Vậy là tốt, đẹp rồi
0: Người mới là động lực để
1: lối ra của tôi sáng sủa hơn khi bọn em bắt tay vào làm chương trình Lối ra này Bọn em nghĩ rất nhiều về việc là Là nên hỏi gì với những người khách mời Thì cái này vô tình thôi Có một lần em sang Nhật Bản em mới Cái kiểu Việt Nam của mình là kiểu quan tâm Hỏi Han Nhất là khi một người khác đang có chuyện gì Thì mình rất chịu khó hỏi Han Thế thì em với sang một cái văn phòng Nhật Bản Thì em làm việc với toàn người Nhật thôi thì Mình lại vẫn kiểu Việt Nam Hỏi Han Ơ thế em có người yêu chưa thì cái cô cũng thật thà cô bảo là em mới chia tay xong thế à thế thì em ủi sao đây thế là cái ông đi cùng cái ông người Nhật cũng đi cùng nhưng ông bảo là này nếu mày hỏi thêm cô nữa ở Nhật Bản mà được tính vào tội quấy rối đó là nếu như em chỉ cần hỏi lý do vì sao chia tay à. là được tính vào tội quấy rối đúng rồi. cái việc đấy nó nó là việc hết sức bình thường ở Việt Nam mình đây là cái cách quan tâm thế nhưng mà tại sao Nhật Bản nó lại lại cho rằng đấy là quấy rối thì em cũng hỏi luôn ông ấy là tại sao ở Nhật Bản cái việc mà tao hỏi lý do tại sao chia tay thì lại tính là quấy dối Thì ông bảo là đấy là một cái việc rất riêng của người ta Mày không thể nghe một vài câu để mày quyết định được rằng đấy là người ta chia tay vì lý do gì vì lý do gì Tại vì là kể cả bản thân người ta, cái thời điểm đấy người ta nói cũng không thể đầy đủ hết câu chuyện người ta thực ra phải trải qua Nên có khi cái việc mày nói đấy, mày hiểu đấy xong mày đi mày nói với người khác Qua mồm của mày thì nó lại thành một câu chuyện khác Và cái hình ảnh của người đấy nó có thể bị ảnh hưởng và cái hình ảnh và cái cảm xúc người ta đón nhận được, đấy là một cái vùng không gian riêng Do vậy, mày chỉ cần hỏi đến câu là à, bạn Em có chồng hay có bạn trai chưa, là vừa đủ để còn sẽ set up một mối quan hệ Còn nếu như đi sâu hơn nữa, hỏi rằng là vì sao chia tay Thì là bắt đầu vi phạm vào quyền cá nhân người ta Nên đấy là lý do mà trong chương trình lối dạ em Gần như tránh hỏi, hoặc thậm chí đôi khi kể cả khách mời có chia, chia sẻ thêm một em tôn trọng việc đấy ừ. Nhưng em không bao giờ chủ động hỏi Vì sao anh lại chia tay hay là vì sao chị lại chia tay thì không Vì em đã được dạy một lần trong một cuộc nói chuyện đấy Em hiểu rằng đấy là một vùng rất riêng Và tối qua anh nói chuyện là Ông già ngồi cùng với anh và Và Giữ như vậy Em nghĩ là cụ cũng Dân phần mình ấy Tức là không Chứ là hỏi thêm đúng câu Không hỏi thêm <cười> Hỏi thêm là khó uh, Như anh thì Nếu mà để tìm một cái lý do chính xác cho cái lối ra để anh thoát được khỏi sự chống chánh khi anh bước ra khỏi tổ ấm
2: Có phải là người mới tiếp theo không? Nó là một phần đấy Còn gì nữa? Ờ... À, phần lớn đấy Vâng Chứ không ngoài là gì bởi vì không phải cái phần rất lớn là Chị... Chị động viên à, Thật ra nó có một cái thế này anh nói Dũng là Ngoài chuyện gia đình ấy, thì trong vòng mấy năm trở lại đây anh có anh có rất nhiều hoang mang về bản thân mình vâng yeah. thì chính cái người mới này, này là cái người mà đánh thức cho anh rằng là thật ra uh, cái giá trị của mình là như thế nào quan trọng là cái quan niệm sống của mình vì mình khá là tiêu cực suy nghĩ của anh khá là tiêu cực uh, hơn nữa anh cũng có những cái nhược điểm Lớn mà anh cần phải khắc phục Và chị chỉ ra cho anh cái rất là nhẹ nhàng Chứ không phải là chị không giờ nói câu Anh phải thế này, anh phải thế kia anh phải thế này, anh phải thế, này, anh phải thế kia và Cơ bản nhất anh cảm thấy đấy là người bạn Người bạn có thể nói được rất nhiều chuyện vâng. Và có thể tính cách giống nhau Khá giống nhau ừ. Khá tương đồng trêu đùa nhau được những cái hơn Là người ấy nhận định hơn anh ừ. Và có thể chịu được những cái gàn dở Và ương bường của mình Thì mình cho rằng Anh nghĩ là đấy là cái cái động lực rất lớn làm cho cái lối ra của anh nó nó thoáng đãng hơn, à, nó nó sáng sủa hơn thay vì mình cứ ngồi mình nghĩ đến những cái điều nó bi quan thì mình có những cái gì mình uh, anh sẽ quay vòng mãi, có, trong cái, có cái ánh sáng đó Vậy. để mình cảm thấy rằng là mình sẽ sống được khác,
0: mình sẽ sống được tốt hơn. Tôi nhận ra giá trị của sự tích lũy là rất lớn
1: em thấy hơi ngạc nhiên đấy nhé. ngạc nhiên ở chỗ là anh lo lắng về giá trị bản thân của mình hơi muộn. Thực
2: tế là anh đúng nói thật ra là anh để trượt rất nhiều cơ hội. Đấy. nhưng mà đến 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 tuổi này này, tức là thật ra đến khi mình có con rồi, mình mới hiểu rằng là gì. ô ông minh ơi ông đâu có sống cho mình ông. đúng rồi. bây giờ anh bước ra khỏi căn nhà đấy, anh để cho mẹ của trẻ con và trẻ con ở trong căn nhà đấy là nhà của anh thật. nhưng không có nghĩa rằng anh không có anh phải có cái trách nhiệm chứ. vâng trách nhiệm hàng tháng anh vẫn phải lo lắng cho bọn trẻ con bọn trẻ con chứ tiền học rồi mọi thứ tiền khác mà anh phải lo chứ anh không thể để một mình một người phụ nữ lo được như vậy được vâng. ông đã bước ra đó thì ông cũng phải thì ông tìm lối ra cho ông thì ông phải để cái lối ra người ta cũng thoáng đáng chứ không phải là ông chỉ biết lối ra của mình mà ông biết đến lối ra của người khác vâng. cái đó là cái mà không công bằng đúng đấy thì, một, thì anh nói ổ khi một trăm một nghìn thứ phải lo như vậy thì anh mới hiểu rằng là cái giá trị của tích lũy nó lớn ừ.
1: em em có cảm giác rằng đã lâu lắm rồi cái ông minh cô độc mới có một người bạn Đúng. anh có thể có rất nhiều người bạn thân thiết nhưng vẫn là một minh cô độc có một những người bạn thân thiết nhưng mà lần đầu tiên có một cái, một nơi mà có thể nói được nhiều chuyện hơn minh cô độc bình thường kia sẽ có nhiều câu chuyện mà anh nói với người mới này nói với cô ấy mà anh chưa từng nói với anh đức trí anh có chắc không chắc thế <cười> có những việc mà anh anh Trí có khi xem chương trình
2: này có những việc mà anh làm với người đấy mà anh chưa bao giờ làm với ai hết à. tất nhiên thì anh làm với người đấy thì là không làm với anh Trí được anh nói với dũng nghe cái việc ví dụ như đơn giản này dũng có thể dũng nghĩ chị bằng tuổi anh và vâng. chị bằng tuổi anh tức là bọn anh lớn tuổi rồi bọn ừ. anh còn kỳ vọng gì đâu em có giờ em nghĩ là sài gòn đêm khoảng độ khoảng hai giờ sáng mưa rất pha rất phật hai ông bà già bọn anh gọi ông bà già đấy gặp nhau đi bộ xong rồi mưa mà thế mà gánh ngang tạt ngang thấy có cái sơ cột cây, ấy. vâng, thôi thì ngồi đây, thế là chạy vào mua hai chai bia, xong rồi ngồi ngoài mái hiên này là bên cạnh thì có một đám tuổi teen, chừng mười bảy tuổi, nó nhìn nó trố mắt nó nhìn hai ông bà già, thường vô gia cư, đó, chớ <cười> <cười> nó tức là cái việc mà như mà bọn anh cảm thấy vui lắm, vâng, vì nó không bao giờ nó mình không bao giờ mình hình dung ở tuổi này mình có thể làm việc đấy Vâng Nhưng mà quay lại Với cái câu chuyện này mẹ của trẻ con thì sao à, Anh nghĩ đơn giản Mình trân trọng Và nếu mình trân trọng người ta thì mình hãy để người ta cảm thấy là gì Người ta không phải xấu hổ khi đã từng sống bên cạnh một người đàn ông như mình Vâng Đó là Cơ bản nhất Vâng Thế thôi, đấy là điều mà anh anh suy nghĩ được. cho nên là có bước ra đi tìm một cái lối ra thì cũng đừng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Được. Còn là có làm người ta bị tổn thương bị đau hay không thì có thể là có. Đó, bởi vì anh là người quyết định một chuyện đó. Thì Được. luôn luôn anh cũng dai dứt nhưng mà không thể để cho người ta xấu hổ. Được. Được. Được.
0: Được. Được. Em cảm ơn anh. Nói luôn luôn yêu sẽ hay hơn là yêu mãi mãi. Thật ra không phải là anh có công thức cho một lối ra. <cười>
2: Anh tìm được lối ra bởi vì Anh tìm được một cái người mới chia sẻ với anh Động viên với anh rất tốt Nhưng mà bản thân cái người cũ Người ta cũng không sắm mai nạn nhân Và anh cũng không sắm mai nạn nhân Thành ra là cái lối của anh ra của anh nó thoáng Có nhiều người ta không được cái hoàn cảnh như mình đâu Người ta bị đối diện Người cũ sắm mai nạn nhân Và người ta không có người mới thì sao Vâng Đúng không Cuộc đời người ta lúc đấy cái cô độc đấy của người ta giải quyết thế nào tất cả những cái anh em mình mới nói với nhau tất cả những cái gọi là từ khóa đấy dạ. nạn nhân sự cô độc
1: lối ra anh uh, có một người vẫy chào anh khi anh ra đi và có một người vẫy chào anh khi anh đến đúng rồi trong cùng một quãng đường ngắn và cùng một cái hoàn
2: cảnh đấy một quãng đường và này.
1: em nghĩ là là ở góc độ nào đấy anh là một vị khách
2: mời may mắn của chương rất là may mắn
1: <cười> à, anh là may mắn đấy, bởi vì
2: nói sắp với dũng là anh không bị hành hạ bởi cái cũ và anh cũng không bị giàn vặt bởi cái mời anh được động viên bởi cái mời anh là, anh rất được là may một mắn. một bên vẫy chào vùng bên chào đón anh là cực kỳ may mắn vâng. nhưng có rất nhiều người, người ta không may mắn như vậy vâng. thì mình phải mình phải nhìn là gì giống như em nói lúc nãy đấy mỗi cái ổ khóa nó có một chìa khóa riêng vâng. cái khóa của anh may quá nó lại dễ mở <cười> Có những cái người khóa không những là vừa chìa lại còn vừa, vừa lại mã số Mã nữa, vân tay Đấy, rất là vất vả <cười> Thật ra cho nên là không thể công thức hóa được rằng là Sau một hôn nhân thì nên làm gì không công thức được à. Có nhiều người, anh anh nói cái này cho Dũng nhá Cái này là anh để ý đấy Có rất nhiều người á Là khi mà à, Ví dụ chồng có chồng có bạn gái chồng có bồ đi xong rồi là Đi tâm sự với các bạn, các bạn Công thức tất chung là Mày phải làm đẹp mới lên uh-huh. Đúng không? Thì là bắt đầu đi spa, đi rồi, này kiểu Chụp ảnh Đó. kiểu và... Thật ra có một thứ rất là cần quan trọng Chúng ta không học Chúng ta không học một cái bài học Anh ta gọi là một lịch sử tình yêu Tức là gì Ở với nhau 10 năm Đấy là một history, một lịch sử Học lại xem trong 10 năm đấy mình biến đổi thế nào, họ biến đổi thế nào, đời sống chung biến đổi thế nào, tất cả mọi thứ đã biến đổi thế nào Ta trở thành cái gì, họ trở thành cái gì Cái người mới của anh có hỏi anh câu là Anh có yêu em mãi mãi không? Em mà không Đối với anh mãi mãi thì một cái lời hứa mà chả biết được là mà một lời có thật hứa, hay không Một lời hứa đã, em nghĩ là một cái lời hứa mà biết ngay là mình sẽ thất hứa À, tốt nhất em nên nên nghĩ rằng nên mong là Anh luôn luôn yêu em thì hay hơn là mãi mãi ừ. Và anh rất thích một cái câu là Câu đấy là ông Du Tử Lê, ông Việt Đề Tặng trong cái cuốn Cái tập nhạc của ông từ Công Phụng yeah. In trước năm 15 Tình yêu là sự sáng bừng lên mà chập lại của hai gương mặt Thì anh có nói thêm với cô ấy rằng là anh thích câu đấy Và anh Tôn thờ một cái quan điểm tình yêu là sự sáng bừng lên và chập lại của hai gương mặt Nhưng nó sẽ trượt đi Còn quan trọng là người ta ở được với nhau lâu hay hay mau Tức là chập lại được bao lâu? Là cái tốc độ trượt đi à. Cái tốc độ trượt đi thì nó sẽ nằm, nó phụ thuộc ở chỗ là Chúng ta học cái bài học lịch sử tình yêu cuộc tình này thế nào Vì thường trong bất kỳ mối quan hệ nào chúng ta thường hay nghĩ về mình nhiều hơn Là về một tổng thể Chúng ta không nghĩ về tổng thể Bao gồm có khoảng cả người ta, cả mình và cả một cái Không gian, một cái sinh quyền của cái mối quan hệ đấy Đã. Cho nên là để là gì Có rất nhiều đôi chập vào nhau nhanh lắm Cuông nhiệt luôn Nhưng mà trượt đi một cái một Đã. Tốc độ trượt đi rất nhanh Nhưng tại sao có những cụ già 80, hai ông bà cụ vẫn ngắm tay nhau đi ngoài Bởi vì cái tốc độ trượt đi rất chậm và đồng đều Và đồng đều Quan trọng Đã nhất đồng là đồng
1: đều Còn chậm nhanh chậm không quan trọng Không quan trọng đúng không? Đấy
0: Tuyệt vời nhất khi người mình yêu cũng là tri kỷ Em tin
1: bằng bằng cái cảm nhận của em Anh sẽ có một cái cảm hứng mới trong một cái hành trình cô độc này Chứ không nói rằng là anh sẽ hết cô độc nha Không anh, anh, anh vẫn <cười> còn rồi. Anh sẽ vẫn cô độc Anh rồi. vẫn cô độc vậy Và nhưng mà cái, cái cảm hứng mới và cái hành trình đấy Nó lại thêm được ra nhiều thứ khác
2: Cô độc từ ý tưởng của mình đây. Cái ý tưởng của mình cô độc nó có đấy nó vẫn còn nhưng mà cũng được cái là người ta người ta trân trọng mình nhưng em nói chuyện áo chặt nó như áo cũ áo rách gì đấy có mặc nữa hay không đôi khi nó còn do cái thương còn bạn bè mối quan hệ đúng nó như tấm áo thật nhưng mình còn thương thì mình còn mặc và cái sự đồng điệu mà nó đến mức độ đến khi mà mình coi người ta như là mình thì thì là cái cái sự đồng điệu để nó trở thành tri kỷ trong cuộc đời anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có một người bạn nào đó là tri kỷ anh có một người bạn tri kỷ bạn gái anh cũng có một người bạn tri kỷ mọi thứ tâm sự được tuyệt vời nhất nếu như cái người sống với mình người yêu mình người mình yêu là tri kỷ luôn thì cái đấy nó là, là tuyệt vời nhất anh có nhớ cái chuyện mẹ anh kể là ông nội anh thỉnh thoảng gọi bà nội là ông có lần mẹ anh bảo chứ ông nội nói với bà nội là ôi ông ơi ông Thằng Minh này chính là nó giống tôi Những Người không hiểu thì ngạc nhiên Nhưng mà người hiểu thì là gì? Ông coi bà như là chính là ông Họ là một rồi Anh nể Anh nể anh phục, anh tôn thờ
1: Nhà anh có sợ đấy là để chứng để hết ở một giỏ không? Không Anh em mình yêu một người xong rồi người đấy lại trí kỷ cái trong cái chuyện yêu đương nó lại có vấn đề gì Thì có phải anh em mất
2: toàn một người chi kỷ không? Nhưng mà đây nó không phải là hạng mục đầu tư để chúng ta có thể nghĩ đến câu chuyện rủi ro hay không mà nếu mà nó là rủi ro thì trong chuyện tình cảm nó cũng là một cái rủi ro đáng để chúng ta chơi một cuộc chơi tắt tay ví dụ như nếu như mà em gặp một cái gương mặt sáng bừng lên mà chập lại và đi đến cuối đời với em đến tận năm chín mấy tuổi năm xuống rồi. như là ông nội anh với bà nội anh Ông gọi là ơi ông ơi, thỉnh thoảng thế nhé, chứ không phải là mọi lúc Thì... Tức là ông gọi bà bằng... Ông dùng cái đại từ ông cho bà Thì có nghĩa là nó, nó đáng để đầu tư mà ừ. Đúng không?
1: Không như anh nói câu đấy xong em mới thấy cái từ Mình ơi của chúng ta hay gọi nhau cho
2: những người thương Người Việt Nam mình có câu đấy rất hay nha ừ. Cái cách gọi cái người... Người mình yêu là mình ấy Anh nói người Việt Nam mình là địch, Câu ấy là hay đấy mình chẳng nghe. có nước nào gọi thế
1: cả ừ. mình ơi nghe nó cũng nghe thân thương nghe đúng là mình đúng không đấy nghe đúng là mình luôn <cười> em rất cảm ơn anh vì anh đã đến nói chuyện với em vì rất khó để có thể mời một được một người đàn ông đến với lối ra tỷ lệ đàn ông nhận lời là khách mời của chương trình của em bằng một phần tức là một phần ba, còn 2 phần ba là phụ nữ góc độ đấy đàn ông khó chia sẻ việc này hơn Thứ hai nữa là anh gần như đây là chương trình đầu tiên và chính thức mà anh nói về việc là Hào Quang Minh xuống tóc và đã chuyển sang một trạng thái mới Thật ra đây là lần đầu
2: tiên anh nói về chuyện riêng đầu tiên nói về chuyện riêng. em có à, Còn cái kia thì anh nghĩ là một là tại vì bọn đàn ông nó ích kỷ nó không chịu chia sẻ với <cười> nhau hoặc là chúng nó quá kém cỏi không tin được đối ra thành ra nó em, không dám nói.
1: Em sẽ giữ cái câu này lại để em mời khách là đâu? Và em cảm ơn anh và với quý vị khán giả thì chúng tôi nghĩ rằng câu chuyện của anh em chúng tôi nó cũng sẽ hơi lan man có những chỗ chúng tôi sẽ đi sâu vào những việc mà đấy mà quý vị cảm thấy rằng là nó không gần lắm với cuộc sống của mình nhưng tôi tin rằng nếu quý vị mà ngồi xem chương trình đối ra này của anh em chúng tôi mà quý vị tự uống cho mình một vài ly rượu sau đó ngồi nói chuyện hay đặc biệt là các anh ở đây là khán giả nam đã biết anh hà quang minh qua các chương trình bình luận thể thao sau đó quý vị ngồi uống với chúng tôi vài ly rượu và ngồi đơn giản là nghe chuyện thôi có thể quý vị không ở hoàn cảnh này hay không nhưng tôi tin quý vị hiểu được những gì mà anh em chúng tôi trao đổi cùng với nhau đôi khi chúng ta đều là một sự cô độc nhưng mà những sự cô độc mà ngồi cạnh nhau nó cũng có cái niềm vui riêng của đúng. những niềm cô độc cạnh nhau đúng không anh đúng. Và hôm nay em cảm ơn anh vì anh đến với trường quay này và anh nói chuyện bọn em Chia sẻ cùng với quý vị khán giả Dù anh em mình vẫn cô độc thôi Nhưng mà biết đâu phía màn hình bên kia cũng có rất nhiều sự cô độc khác Và đôi khi chúng ta không cần phải phá vỡ cái sự cô độc đấy cũng Không phải từ chối nó Anh em ta nên chào đón nó và sống một cách vui vẻ với sự cô độc đấy Cùng với những người cô độc vui vẻ khác bên cạnh anh em mình đúng không ạ? Sự va
2: chạm của những <cười> những nỗi cô độc Và không có vào thì không có lối ra ừ.
1: Em đồng ý với anh,
2: em cảm ơn anh Cảm ơn Dũng
1: Và thưa quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của anh em chúng tôi ngày hôm nay Câu chuyện mà chúng tôi có rất nhiều cảm xúc Và chắc chắn sau buổi nói chuyện này anh em chúng tôi sẽ có thêm nhiều câu chuyện khác Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình
0: Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại có thể thấy, nhà báo Hà Quang Minh đã thật sự tìm được một lối ra thoáng đảng và sáng sủa cho chính mình như lời anh chia sẻ. Đúng như anh nói, biến cố cuộc sống sẽ luôn luôn diễn ra mà chúng ta không thể quay đầu. Quan trọng là chúng ta ứng xử với nó như thế nào để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến những người xung quanh. Chương trình lối ra của FPT Play đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.